0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast, ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Mateus capítulo 11, nós vamos ler três versículos, a mensagem dessa noite, a terceira mensagem da série Santidade e Sanidade, e hoje nós vamos falar sobre alívio para a alma, alívio para a alma, e nós vamos ler as palavras talvez mais lindas que você pode ouvir na sua vida, eu, olha dificilmente, dificilmente você vai ouvir palavras mais bonitas do que a que nós vamos ler aqui hoje, pega aquela carta mais romântica que seu namorado já escreveu para você, e perto dessas palavras aqui não vale de nada, a Suzana minha esposa fica muito brava comigo, porque eu perdi o texto que eu li para ela no dia quando eu fui pedir ela em casamento, estava no bloco de notas do celular, depois eu troquei o celular e eu perdi, mas o que eu escrevi para ela não se compara o que Jesus disse aqui, ele diz então, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu, eu vos aliviarei, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, último verso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens chamada Santidade, Sanidade, ou Sanidade e Santidade. Nós estamos falando sobre como sobreviver, ou mais do que isso, como viver em plenitude em dias tão sombrios como nós estamos vivendo. Hoje é a terceira mensagem dessa série, e hoje eu quero falar em específico para a nossa alma. Nas duas primeiras mensagens a gente falou muito sobre a santidade e hoje eu quero entrar mais no campo da sanidade, falar mais desse descanso que tanto nós precisamos, existe um quadro ou um quadrante de Eisenhower, foi um presidente americano esse quadrante ele traz para nós a, a, a divisão de coisas do nosso dia a dia para tentar nos ajudar a discernir nas nossas tarefas o que é urgente, não urgente, o que é importante e o que é não importante, esse quadrante ou essa matriz de Eisenhower pode organizar ou nos ajudar a organizar a nossa agenda e as nossas tarefas, mas eu não sei você, eu tenho tido uma sensação atualmente de que tudo para mim se encontra nesse primeiro quadrante hoje em dia, tudo que eu estou fazendo ou tudo que eu preciso fazer, a sensação que eu tenho no dia a dia é que é tudo para fazer agora, é tudo é urgente, eu não sei se você tem compartilhado esse sentimento, parece que não existe é, nem, é, é, tranquilidade para exercer nenhuma tarefa, eu me sinto o tempo todo com pressa. Parece que o tempo todo eu estou correndo atrás de algo, eu estou correndo atrás do tempo, e eu não estou conseguindo fazer o que eu preciso fazer. A impressão que eu tenho é que eu nunca consigo fazer algo por completo, uma vez que eu sento e me proponho a fazer. Sempre fica algo sem um detalhe, uma nuance, um, um, um foco que ainda não chegou. E isso tem deixado, me deixado talvez, ou nos deixados, uh, muito inquietos. Parece que a gente está sempre com pressa e nessa pressa a nossa alma fica inquieta e uma alma inquieta, ela se torna pesada, uma alma inquieta, ela se torna com o tempo é, cansativa e a sensação que eu tenho é que nós estamos sempre sobrepondo as atividades que nós estamos fazendo, a gente nunca está 100% presente naquilo que a gente tem que fazer, por exemplo, eu tenho que sentar para preencher uma planilha do meu trabalho, mas ao mesmo tempo chega uma mensagem no meu WhatsApp e um assunto que eu preciso. Um outro assunto que eu preciso resolver. Aí eu paro de fazer aquela planilha e vou tentar fazer aquele. resolver aquele problema que é urgente, mas aí o Lucas Ariel me manda uma figurinha no WhatsApp, e a figurinha é tão boa que é de alguém fazendo exercício físico que aí se sobrepõe ao estresse do trabalho, à planilha que eu tenho que fazer, mas de repente o, o, o vizinho toca, eu, eu, chegou uma encomenda para mim, e aí eu comprei o um livro, e eu estou animado para que ele chegue, e aí eu paro tudo que eu estou fazendo, e aí eu desço lá, e aí no que eu desço, eu encontro um vizinho no hall do prédio, eu começo a conversar com ele, a sensação que eu tenho é que nada atualmente é, é eficaz, tudo está sobreposto, e eu não consigo resolver com calma, eu não consigo estar onde eu estou, essa é a sensação que eu tenho, eu sempre estou, eu, eu estou com o corpo onde eu estou, mas a minha alma está em outro lugar, por assim dizer. Não é espiritismo não, tá? Fica tranquilo. É, é só, é só para você entender a sensação, o sentimento. Então, eu tô ali, por exemplo, cortando o meu cabelo no The Santo, e, 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 mas eu estou mexendo e estou conversando, e aí eu estou conversando com um amigo meu que mora em São Paulo. Então, eu não estou conversando com o cara que está cortando o meu cabelo. A minha alma está lá em São Paulo. E, e isso vai cansando a gente com o tempo. E aí veio isso aqui que tem nos enlouquecido, tem resolvido a nossa vida em muita coisa, mas a impressão que eu tenho é que a minha alma está sempre na rede, eu estou online, eu estou conectado, eu tô, na verdade eu estou conectado com tudo e com todos, todas as pessoas estão conectadas, você invade o meu momento devocional, porque você me manda uma mensagem, o meu celular dispara uma notificação, e você nem sabe, mas você invadiu a minha privacidade, porque de alguma forma eu também permiti isso, e aí você consegue atrapalhar o meu momento a sós com Deus, já não é mais a sós, porque você entrou ali, ou alguém, minha tia me mandou fake news, sabe? ou, ou o meu primo me mandou um áudio, e, e aí nós vamos ficando nessa incapacidade de repousar, e viver o momento, é mais ou menos quando eu estou viajando e eu vejo muito isso, eu faço isso, as pessoas fazem isso, nós fazemos isso. Você está num lugar, mas você não consegue aproveitar o momento porque você registra o momento no celular, mas o momento não fica registrado na sua alma, porque você não vive o momento. Quantos estão me entendendo? Todo mundo viveu o um momento com você, menos você. E aí você vai embora e não carrega isso na sua identidade, não carrega isso na sua alma, não carrega isso nas suas emoções, não carrega isso nas suas afeições. E nesse mundo multiconectado, é, nós perdemos a capacidade de criarmos fronteiras. Então estamos tão interligados uns aos outros. Por exemplo, na nossa alma, eu penso hoje em dia que a gente já não sabe mais discernir o que é público e o que é privado a gente não sabe mais a linha, a gente não sabe mais o limite, a gente não sabe mais discernir o que é trabalho e o que é descanso, porque a gente descansa no trabalho e trabalha no descanso, a gente já não sabe mais discernir o que é amizade e o que é negócio, a gente já não sabe mais discernir o que é sonho e o que é tarefa, a gente já não sabe mais discernir quando é Deus falando, ou quando é a gente pensando, então, o que, que isso vai resultando para nós? Uma alma cansada, uma vida extremamente pesarosa para nós. Eu penso que nós, que nascemos na, na geração da tecnologia, temos que entender que o acesso que nós temos à informação, a conteúdo, à interação uns com os outros, o nosso corpo biológico não conseguiu acompanhar. Eu não acredito em evolucionismo do tipo de Darwin, assim, de que o homem veio do macaco, Eu não acredito nisso para mim isso não é bíblico, mas eu acredito numa evolução da raça humana, que o homem de dois mil anos atrás não é igual ao homem de hoje, talvez a visão do homem de dois mil anos atrás era muito mais longínqua do que a nossa hoje, porque ele precisava, primeiro que ele não tinha óculos, e ele precisava enxergar mais longe o horizonte do que nós hoje, é por isso que eu penso, por exemplo, tem o dente do siso, que eu não sei porque talvez a gente usava mais antigamente, ou tem a apendicite, que é um negócio que serve para um propósito, para doer, e aí você tem que tirar, e existe, eu, eu penso que o ser humano, ele foi evoluindo, na sua mente, na sua cognição, para conseguir ir acompanhando, as coisas que vão acontecendo, só que o que antes, demorava séculos para acontecer, talvez o acesso de informação, que a gente tem em um dia, as pessoas uh, da antiguidade, teriam em 20 anos, e aí, o nosso corpo biológico, o nosso bios, os nossos olhos, as nossas emoções, as nossas afeições, a nossa alma não está pronta, não foi preparada para ter o acesso que nós temos a tantas coisas, e aí você vê isso resultando no que? Numa sociedade, especialmente de jovens extremamente doentes emocionalmente, o que o cara antes tinha uma crise com 50 anos no trabalho, hoje com 20 anos o jovem já tem essa crise. Crise profissional, crise existencial. Essa falta de sabedoria ou mesmo de ensino para a gente conseguir discernir o que é importante, o que é urgente, o que é não importante, o que é não urgente, está nos levando a sermos pessoas insanas, eu diria. Doentes. Doentes emocionalmente instáveis. Um dia a gente está bem, a gente quer mudar o mundo, a gente quer ganhar seguidores. No outro dia a gente não sabe nem mais por que a gente está nas redes sociais. A gente não sabe, não tem mais nem razão para viver. E isso vai ficando tão pesado porque vai chegando uma hora que a vida ela perde o sabor para nós. E aí eu me lembro desse texto que nós lemos do Senhor Jesus. Ele ele ali diante daquela multidão chamando ela, chamando as pessoas. A Bíblia diz, não nos capítulos que nós lemos, mas dois capítulos atrás, em Mateus capítulo 9, que ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam exaustas e aflitas, esse era o, o mood, o, o, o jeito, esse, esse era o jeito que as pessoas estavam, exaustas e aflitas, como ovelhas que não têm pastor, em outras palavras, perdidas, errantes, sem saber de onde estão vindo e sem saber para onde vão, sem saber por que existe, sem saber por que vão morrer. Jesus olha, e a Bíblia diz que ele se compadece, ele, ele, ele é tocado por isso e a Bíblia diz que ele olha e ele vê que não é uma pessoa, não são duas pessoas, não são três pessoas, na verdade é a sociedade que está enferma, na verdade é uma multidão, a ponto dele virar para os discípulos e falar, oh, o negócio é o seguinte, a Seara é muito grande, é muita gente enferma, é muita gente exausta, é muita gente problemática, e poucos são os trabalhadores, poucos são aqueles que podem ajudar, porque um exausto não consegue ajudar outro exausto, e Jesus vira para os discípulos e fala, sabe o que vocês têm que fazer? Orar, pede para Deus enviar mais trabalhadores, pede para Deus enviar mais pessoas, porque a Seara ela é muito grande, e poucos são aqueles que estão dispostos, ou mais do que isso, estão prontos, preparados para nos ajudá-los, então esse é o coração de Jesus, ao ver a nossa sociedade de hoje, esse é o coração de Jesus a nos ver, com compaixão, e eu aprendi uma coisa, que quando você está cansado, a solução não é desistir, mas é descansar, muitas pessoas desistiram de algo, quando na verdade elas só precisavam descansar, só que eu tenho uma péssima notícia para você, nem descansar a gente sabe, porque descansar é o um mandamento, é o quarto mandamento, guardarás o dia do sábado, e semana que vem, a última mensagem da série, Sanidade e Santidade, a Bíblia vai nos ensinar a descansar. Mas hoje nós vamos falar dessas palavras de Jesus, e eu quero ressaltar aqui três imperativos, ou três verbos, ou três, três direções que Ele dá para nós, que queremos ter um alívio na nossa alma. Eu tenho dito o seguinte, vai com calma eu vejo uma geração muito apressada gente, a gente não tem paciência para nada eu tomei uma decisão na minha vida eu não quero ir rápido, eu quero ir longe eu não quero ir rápido eu quero ir longe eu não estou com pressa de cumprir tudo que Deus quer que eu faça aí no ano de 2021 tem gente que entra o um ano, pronto eu vou mudar o mundo, Eu vou. calma calma nós temos que ser mais tartarugas hoje em dia, do que sair correndo igual um lobo, desesperado por comida, e a tartaruga ela vive muitos anos, ela vive 200 300 anos, mas você já viu o jeito que ela anda? a ele tem uma né compete os dois, o Emerson e a tartaruga lá, para ver quem sai na frente e a tartaruga não tem pressa, ela vai devagar aí sai o um lobo correndo você é lerda, você é lerda só que sabe o que vai acontecer? ela vai continuar devagar e sempre, ela vai chegar lá na frente, ela vai encontrar só a carcaça do lobo lá, e ela vai seguir o caminho dela, eu não quero ir rápido, eu quero ir longe, eu não estou com pressa, Presta atenção no que eu vou dizer, Deus não tem pressa, se alguém um dia falou isso para você, Deus não tem pressa, sabe por quê? Porque quem tem pressa é quem está atrasado, Deus não se atrasa, Ele está fora, Ele é atemporal, o tempo pertence a Ele, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim, as coisas na sua vida não tem a pressa, Deus vai agir no momento certo. Amém. Três direções que Jesus dá para nós aqui, põe o texto para mim por gentileza, são três verbos que Ele vai dizer, Ele vai dizer, vinde, tomem e aprendam, o primeiro é, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, quantos querem o descanso do Senhor Jesus? Venham a mim, é tão interessante porque a ênfase da pregação, não pode ser, vai até Deus, vai até Deus, vai até Deus, isso não é o Evangelho, o Evangelho é, Deus veio até você, porque a religião quer saber do que o, que o homem pode fazer para Deus, mas o Evangelho fala do que Deus fez pelos homens, Jesus, o Criador de todas as coisas, chegou para as pessoas aflitas e cansadas, e Ele falou, vem até mim, eu estou te chamando, eu estou te convidando, sabe quando você encontra uma pessoa na rua, faz muito tempo que você não encontra, e você gosta da pessoa, e aí você olha para ela, eu encontro Josué na rua, por exemplo, a gente vai falar uma coisa, cara, precisamos marcar aquele café, quem já falou isso, aqueles mais old school vai falar, meu, você precisa ir lá em casa, cara, você precisa ir lá em casa, esse dia eu estava andando na rua, o cara estava pedindo dinheiro, ele falou assim para mim, e aí, queimou um sebo esse fim de ano? Queimou um sebo? Eu fiquei olhando para ele, <risos> falei, cara, o que é queimou um sebo? Fez um churrasquinho, ele falou para mim, cara, essa eu não conhecia, Pode chegar alguém para você e falar, cara, a gente precisa marcar aquele churrasquinho, a gente precisa ir lá em casa. Mas vamos falar a verdade, isso é tudo cordialidade do homem brasileiro. Cara, vai lá em casa, passa lá, toma um café e você pensa, se der, eu vou, mas tomara que não dê. Quem já marcou um compromisso, chegou na hora e falou: meu, por que eu marquei? Sabe, Jesus não é cordial. Ele não fala assim, ó, oh, vem aí. Como quem diz, se der, você vem, estou te chamando, tá? Só para você saber que eu estou aí quem já te falou assim, precisando, estou aí, conta comigo, Jesus não é cordial, Jesus é real, quando Ele falou, venham até a mim, é porque Ele realmente quer que a gente se aproxime dEle, e eu fico pensando nessas palavras do nosso Senhor e Salvador, venham, vinde a mim, venham, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, uma vez o cara chegou para mim e falou assim, cara, é, qual que é o público-alvo da sua igreja? Sério, eu achei muito estranho, como assim, qual o público-alvo da minha igreja, não, qual que é o seu público-alvo, quem que você quer atingir, eu olhei bem para ele e falei assim, seres humanos, ele falou, não cara, porque hoje em dia você tem que entender que você tem que ter um público-alvo, porque não dá para você atingir todo mundo, eu falei, não cara, eu sei que dependendo da linguagem, da roupa que eu uso, do lugar que a minha igreja está, dependendo da ênfase que eu dou na minha pregação, realmente eu acabo atraindo um tipo mais específico de pessoas, mas eu não tenho público-alvo, Público-alvo é a empresa que tem, público-alvo, é, é startup tem público-alvo, igreja não tem público-alvo, mas se a igreja tivesse um público-alvo, seria o público-alvo de quem? De Jesus, e qual que era o público-alvo de Jesus? Cansados? É só gente que você não está afim de conhecer, a gente fala assim, caramba, eu não vou mais na igreja, porque o povo lá é muito, muito difícil, é verdade, foi que Jesus que convidou eles, se você não está cansado, se você não está sobrecarregado, em outras palavras, se você acha que você não precisa de um Redentor, realmente a igreja não é o seu lugar. Nós estamos aqui não para provar que a gente é forte, nós estamos aqui porque já ficou provado que a gente é fraco. O público-alvo de Jesus é gente problemática, o público-alvo de Jesus é a gente que precisa de ajuda, é gente que dá trabalho, é gente que está sobrecarregada, é gente que está cansada. Cansada da vida, cansada das pessoas, cansada da família, cansada do casamento, cansada dos filhos. O público-alvo de Jesus é quem precisa ser curado, porque quando se encontra com ele, se encontra com o médico dos médicos. Venham a mim, venham, venham a mim, venham até mim. O maior objetivo da vida de um ser humano é ir até Jesus sabe, eu vejo uma geração que quer que tudo venha até ela, eu vejo gente carente, eu vejo gente problemática, eu vejo gente é, com baixa autoestima, todo mundo tem que me cumprimentar, todo mundo tem que me ligar, todo mundo tem que me likear, todo mundo tem que me compartilhar, todo mundo tem que falar comigo, todo mundo tem que ser meu amigo, todo mundo tem que me elogiar, todo mundo tem que me fazer carinho, meu chefe, os meus amigos, os meus professores, os meus seguidores, é tudo vem para mim gente, vem até mim, vem até mim, não... A missão da nossa vida não é querer que tudo venha até nós. A missão da nossa vida é pegar tudo que nós temos e irmos até Jesus. Trazer tudo para Cristo e levar Cristo para todos. Nós precisamos buscar refúgio nesse Senhor Jesus que diz para nós, sobrecarregados, cansados. O que é sobrecarregado? É alguém que está carregando mais peso do que suporto sobrecarga, é você carregar um peso que não dá para você carregar, que se você tentar carregar esse peso, você vai cansar, e você não vai até o fim, eu me lembro quando eu ia para São Paulo com o meu tio de caminhão, ele tinha um Scania, chamava Jacaré, esse modelo, pai do Adriano aqui, ó. e a viagem era muito gostosa, porque daqui de Ribeirão até São Paulo, no Jacaré dava sete horas e meia de viagem, e aí, tinha um momento muito específico da viagem, que quem, quem nunca andou de caminhão não sabe disso, mas o caminhão, quem anda na Ianguera talvez já tenha reparado, ele tem que vez ou outra parar para pesar a carga, para ver se ela está carregando o peso certo, então é a balança, então meu tio sempre, vixe a balança está aberta, aí tinha ir lá, aí ia eixo por eixo, Ainda bem que isso não faz, né? o cara me encontrou e falou: você engordou, miserável. Deus vai, Deus vai trabalhar na sua vida, viu? Mas a gente, é, é, aí a gente, eu lembro que parava o eixo, aí tinha uma luz verde e uma luz vermelha. Se tivesse com sobrecarga, acendia a luz vermelha. Sabe o que acontecia? Ele ia depois ter que descer do caminhão e ir lá na, na salinha, porque ia receber uma multa. Não existe sobrecarga que não nos leva à punição. Toda sobrecarga vai fazer mal para você de alguma forma, pena que existencialmente a gente não consegue pesar a alma, a gente não consegue saber, será que até aqui aonde eu estou indo, é o peso suficiente que eu consigo carregar? O que, que eu vejo as pessoas carregando hoje de sobrecarga? Preste atenção, eu vejo muita gente carregando culpa no seu coração, gente que fez algo no passado a pessoa carrega isso, é um peso tão grande que ela errou, sim, ela errou, ela falhou, sim, ela falhou, ela fez algo que ela não deveria ter feito, sim, só que o peso da culpa vai deixando ela curvada espiritualmente na sua alma, e ela vai vivendo isso, e uma vida que não tem mais alegria, porque não tem leveza, outra coisa que eu vejo que é sobrecarga, ingratidão, gente que não sabe ser grato a Deus, a ingratidão vai se tornando um peso no seu ombro, você já viu, de repente, quando você está muito tenso, você fica assim, ó, sem reparar, sem perceber, agora eu vou falar para você, relaxa esse ombro, gente, relaxa, solta o ombro, aí. Tá vendo? outra coisa que eu vejo que faz as pessoas ficarem sobrecarregadas, a ganância, elas querem tanto, elas são tão gananciosas, elas sempre estão querendo mais, e essa fome da alma delas, por aquilo que elas ainda não têm, na verdade se torna um peso para elas, e por último, não que não existam mais coisas que sobrecarregam as pessoas, mas eu diria o pecado, por isso que o autor de Hebreus fala, se livrando do pecado, e de todo peso, sai correndo a corrida da fé, porque o pecado ele traz peso sobre a nossa vida, a gente ins insistir, numa vida que a gente sabe que não é o que Deus quer, isso a priori, pode parecer para nós vantagem, a pessoa acha, eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu faço o que, a pessoa não percebe, o pecado na verdade escraviza ela, e vai colocando paulatinamente peso sobre a vida dela, a ponto dela chegar em um determinado foco, em determinado sentido, e ela já não mais se reconhecer, de tanto peso, de tanta opressão, às vezes você vê no olhar da pessoa que a pessoa carrega algo, uma culpa, um pecado, uma tristeza, algo mal resolvido no passado, mas aí vem Jesus para nós e diz, venham a mim, todos, não é apenas alguns, que estão cansados, sobrecarregados por culpa, por pecado, por ingratidão, por ganância, por mentira, por imoralidade, todos vocês que estão se sentindo pesados, sobrecarregados vem até mim, porque não é a religião, não são os fariseus, não é a igreja, não é o pastor, não é o político, Jesus eu os trarei descanso, eu quero descansar na presença de Deus, eu não quero viver um ano pesaroso, eu me lembro uma vez um cara chegou para mim e falou assim, eu não quero casar com uma pessoa pesada, no sentido emocionalmente falando, eu não quero, porque cara, a vida já é muito dura para você ter alguém do seu lado pesado, emocionalmente falando, é muito difícil. E eu tenho aprendido que andar com Jesus é algo leve. O Agostinho, teólogo do século IV, e Quinto, na verdade, nasceu em 350, século IV, ele vai dizer uma coisa. Eu já li Sócrates, Platão e Aristóteles mas em nenhum deles eu li, venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, a segunda palavra que Jesus dá para nós, a primeira é, venham, vinde a mim, a segunda palavra que Jesus diz, para aqueles que querem descanso é tomem, porque, o evangelho é algo tão equilibrado queridos, que seguir a Jesus não significa que nós não temos uma missão a cumprir, Jesus ele cura as nossas emoções, Jesus ele cura a nossa alma, mas Jesus não é um terapeuta, ele é muito mais do que isso, Jesus não está apenas preocupado em curar as suas emoções, ele vai fazer isso, ele vai fazer isso aqui essa noite, mas ele tem algo que vai te levar além, Você está recebendo essa palavra no seu coração? ele tem algo que vai te levar além, ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo, o que é o jugo? é um instrumento de madeira, que era colocado no pescoço de um boi, e no pescoço de um outro boi, para que eles juntos pudessem arar a terra, ou que eles pudessem pisar em algum grão para poder moer, o jugo é um instrumento que é no pescoço, já ouviu a expressão jugo desigual, jugo desigual, na, na, na perspectiva bíblica é isso É você se colocar ao lado de uma pessoa Que não tem o mesmo propósito De vida de você E aí esse jugo vai te machucar Porque não está alinhado um com o outro Jesus fala, tomem o meu jugo, O que Jesus está dizendo? Eu vou dar descanso Para vocês, dando trabalho para vocês Presta atenção nisso, quem está me entendendo? Eu vou levar você ao descanso te dando algo para fazer, porque eu não criei você para ser uma pessoa inútil, eu criei você para ser alguém que vai levar a minha glória para essa terra, o jugo de Jesus, é a missão que Ele nos dá, mas eu quero lembrar você que o jugo é um instrumento duplo, para que duas pessoas estejam lado a lado trabalhando, o que Jesus está propondo é, ó, oh, presta atenção, você tem carregado sobrecarga, porque você está colocando um jugo, ou de algum outro líder religioso ou você mesmo colocou. A minha proposta é vamos trocar. Tira esse jugo que é muito pesado e coloca o meu sobre você. Eu que vou falar para você o que você tem que fazer. Quem vai falar para você o que você tem que fazer não é as pessoas. Quem vai dar a missão para você não é o seu patrão. Quem vai dar um propósito de vida para você não é nem o seu filho. Quem vai dar uma razão para você viver não é nem você mesmo. Eu vou te dar uma razão muito real para você viver todos os dias da sua vida. Jesus coloca esse jugo no pescoço de cada um de nós, nos dando trabalho, nos dando uma missão, sinalizar o reino dEle nessa terra, tem milhares de formas de fazer isso, o foco não é esse hoje, mas o que me, o que me vem à mente é que Ele diz, tomem, a palavra que no original significa pega do chão, coloca sobre você, a pergunta é quem vai estar do seu lado? Quem vai trabalhar com você? Quem vai cuidar dos seus filhos ao seu lado, quem vai sustentar o seu casamento junto com você, quem que vai pedir algo novo para Deus do seu lado, quem que vai interceder pelas pessoas junto com você, quem que vai ter uma nova meta de vida do seu lado, é o próprio Jesus… É Ele quem vai trabalhar com você É Ele quem vai te capacitar a criar os seus filhos É Ele quem vai te dar capacidade Para cuidar do seu casamento É Ele quem vai trazer sanidade para a sua alma Jesus não diz vai Jesus diz vamos Eu estarei convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Passa o versículo para mim Ele diz o, o verso 30 por favor Ele diz Porque o meu jugo é suave o meu fardo é leve, Jesus está falando o peso que eu coloco sobre você, você consegue carregar, porque eu aprendi uma coisa presta atenção nisso, Jesus nunca vai pedir algo para você, que ele já não tenha te dado antes ele vai dizer, filho você tem que fazer isso, porque eu te capacito a fazer isso, porque eu te ensino a fazer isso tomem, venham tomem, nessa noite eu vou tirar todo o jugo da religião eu vou tirar todo o jugo de culpa nessa noite eu vou tirar toda a minha ingratidão, nessa noite eu vou tirar toda a minha baixa autoestima, nessa noite eu vou tirar todos os meus pensamentos contrários à vontade de Deus eu vou tirar esse peso, porque eu não preciso mais carregar o peso da culpa do pecado, porque Jesus morreu na cruz no meu lugar e eu vou vestir a missão dele para minha vida eu vou cumprir o que Ele quer que eu faça. Porque o jugo dEle é suave. O fato dEle é leve. Terceira e última palavra que Ele diz. Volta 29. Tomem sobre vocês o meu jugo. E a terceira palavra é. aprenda. Semana passada. Nós trouxemos uma mensagem chamada. Pedagogia da santidade. Ouça no podcast se você não ouviu. Temos que aprender a viver a vida que a gente desaprendeu por causa do pecado a viver em santidade, tem que aprender a terceira palavra é aprendam de mim ou aprendam comigo aprendam de mim os discípulos ouviam as palavras de Jesus essa palavra aprendam para mim ela tem muito significado na nossa cultura porque eu nunca vi uma geração arrogante como a nossa, a gente literalmente gente, a gente acha que a gente sabe tudo, a gente literalmente acha que a gente entende tudo, e a gente não acha, na maioria das vezes que a gente precisa aprender algo novo de Deus, o pastor leu o texto, ah, já conheço, falou algo, já sei, o patrão falou algo, não sabe de nada, a mãe falou um negócio, é velha, não sabe mais de nada dessa vida, Ao mesmo tempo que a gente é ruim para aprender E eu penso que a nossa mente está tão cheia de lixo Que a gente está perdendo a capacidade De absorver verdadeiramente novos conteúdos É pior porque a gente Além de não conseguir e não querer aprender A gente é orgulhoso da nossa burrice Ou seja, a gente é burro e arrogante ao mesmo tempo Insanidade é o nome disso há uns dois anos atrás saiu uma capa da revista super interessante a era da burrice países da Europa começaram a perceber que os jovens que estavam fazendo o teste de QI coisa que, a, a tipo assim 110 anos nos últimos anos o teste da população a inteligência, literalmente a inteligência das pessoas começou a diminuir, coisa que nos últimos 100 anos só vinha ascendendo eu li uma vez uma reportagem que o discurso dos últimos candidatos a presidente dos Estados Unidos, feitos nos debates presidenciais, eles tiraram, pegaram as palavras, as construções gramaticais, e eles descobriram que uma criança de oito anos consegue saber e entender completamente o que aquela pessoa estava dizendo. Nós vivemos um tempo onde a gente tem muita informação... Mas o que Jesus quer fazer na nossa vida, não é trazer informação, mas é gerar formação. Informação é diferente de formação. Não pense porque você tem informação que você é uma pessoa que foi formada. Paulo diz, eu faço isso, me dou até que Cristo seja formado em vós. O que Jesus quer fazer é muito mais do que nos ensinar conteúdo bíblico. O que Ele quer fazer é nos ensinar a gente a aprender a sermos como Ele é. A formação do caráter cristão em nós. É isso que vai levar você e eu a vivermos uma vida de sanidade. E aí quando eu olho para Jesus eu penso, quem é Ele? E aí o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele vai dizer, quem sou eu? Eu sou o um Manso. E humilde de coração. O que eu quero ensinar a vocês. É muito mais do que conteúdo teológico. O que eu quero ensinar a vocês. É muito mais. Do que discursos. Filosóficos. O que eu quero ensinar a você. É ser uma pessoa mansa. E uma pessoa humilde. Porque é isso. Que leva uma pessoa a viver uma vida de sanidade. Uma vida tranquila. Venham a mim, tomem o meu jogo e aprendam de mim, porque eu, 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 Jesus, o Criador de todas as coisas. Sabe qual que é o meu jeito? Jesus fala, eu sou manso e o de coração. Por isso que a gente pode ficar perto dele. Deixa eu falar uma coisa para você, não é cansativo viver perto de Jesus. Se você está cansado na igreja, presta atenção, presta atenção o que você precisa fazer é voltar a se aproximar de Jesus Cristo, não é sair da igreja, se você está cansado no seu trabalho, o que você precisa voltar a fazer é ir para perto dele, eu creio, eu creio que ele vai tirar todo o peso do nosso coração, toda a culpa, todo o pecado, toda a tristeza, sabe irmãos, na caminhada com Jesus, mais importante do que o que você está fazendo é quem você está se tornando, mais importante na caminhada cristã, não é o que você está fazendo, mas é quem você está se tornando, e eu quero me tornar uma pessoa como Jesus, mansa, humilde, leve, eu quero encontrar descanso para a minha alma,